0: Uli Forte, was geht in dem Moment in deinem Kopf vor?
1: In diesem Moment, ja, in dem Moment äh, geht in meinem Kopf folgendes vor, dass ich mir überlege, wo gehts es für mich weiter, wo wird meine nächste Station sein als Fußballtrainer, in welche Richtung wirds es gehen. Äh, ist es in der Schweiz, ist es im Ausland? Äh, das sind also so die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen im Moment.
0: Ihr gehört, heute Gast in meinem Sportpodcast kopfstark, der Fußballtrainer Uli Forte. Mit dem FC St Gallen und dem FC Zürich ist er in die höchste Schweizer Spielklasse aufgestiegen, mit GC cup sieger wurde. und auch bei IB ist er schon an der Seitenlinie gestanden. Eigentlich überall, wo er gesehen hat, er Erfolg dürfen feiern und trotzdem steht er seit knapp eineinhalb Jahren ohne Job über Über das verrückte Fußballbusiness müssen wir unbedingt reden. Zudem wollen wir uns über Kunst, von einer richtig guten Anspruch vor der Mannschaft unterhalten. Und ich frage mich, was macht der Fußballtrainer, wenn er ohne Job ist? Schön hockt auch der mit uns am Tisch. Uli Forte, deine Eltern sind von Italien hier in die Schweiz gekommen. Sie hatten nicht wahnsinnig viel Geld gehabt, sind sogar eher auf der armen Seite gewesen, wenn wenn es so dar formulieren. Darf. Mit was für herausforderungen hast du dich da müssen umschlagen? Gut, arm ist jetzt übertrieben. Also wir haben
1: äh, immer alles gehabt, was man braucht haben als äh, kleine Bube. Also mein Bruder und ich, wir sind jetzt Zweite. Mein Bruder ist sechs Jahre jünger als ich, heißt Alfredo. Äh, es ist nicht so, dass wir hungern mussten, also das ja. ist sicher nicht, weil für das haben meine Eltern zu fest gearbeitet, also meine Eltern sind mit wenig Geld in die Schweiz gekommen, aber da sind wir noch nicht rum weil das war im 1969 und nachher haben sie extrem, extrem hart gearbeitet da, um eben ein bisschen Geld zu verdienen. Die Idee war, dass man ein Geld verdient und dann wieder zurück in die Heimat geht. Und irgendwann einmal, vom 69, wo es kam, sind irgendwann einmal im 74 bin ich uf die Dann haben sie gesagt, okay, jetzt warten wir, bis der Kleine Uli äh, eingeschult ist. Und dann erst gehen wir zurück. Äh, ein paar Jahre später ist dann mein Bruder gekommen. Dann haben sie wieder das gleiche Prozedere machen. Ja, dann warten wir, bis der Kleine eingeschult wird und dann gehen wir zurück. Und heute, über 50 Jahre später, sind sie immer noch da. Also das zeigt, wie das äh, verlaufen ist am Schluss. Man, man sagt ja gerne, äh, es kommt immer so wie es muss und nie so wie man es vorgestellt hat. Und darum, also wir haben eine super schöne Kindheit gehabt, wir haben viel shootet, wir sind in einem Dörfli aufgewachsen. Das hat wirklich Dörflich heißen. Das ist äh, in Brüttisellen. Das ist so das Walderdörfli Also das ist für die Mitarbeiter gsi, wo bei der Walderschuhen schaffen haben. Und dort hat es natürlich einen Haufen junge Kinder von anderen Familien Also, wir waren in Multikulti-Truppen. Spanier, Jugoslawen, dazumal. Das war noch das grosse, das reiche Jugoslawien. Schweizer, Südamerikaner, alles. Wirklich Mischmasch durcheinander. Und, und das Leben hat sich auf der, auf der Strasse und, und im Garten abgehalten. Wir haben jedes Wochenende, mag ich mich erinnern, haben wir Grillladene Bei uns daheim sind also immer alle Nachbarn sind zu uns im Garten, in Garten gekommen und haben das Fleisch mitgenommen, das wir dann auf der Grill da hatten. Also es war eine sehr schöne Jugend gewesen. Also darum würde ich jetzt nicht sagen, es ist eine arme Jugend gewesen. Natürlich haben wir keine Luftsprünge gemacht, aber für das, was wir braucht haben als junge Buben, junge, hat das durchaus
0: gelangt. Du hast ein bisschen Uli angesprochen, gehabt, wenn du jetzt Vater wärst und dein Sohn ist der Uli Forte. Hättest du Freude oder wär's ab und zu auch schwierig mit dem Uli Forte? Ja, also am Anfang, als ich ganz jung bin, ist es sicher
1: für meine Eltern nicht immer ganz einfach. Warum? Ich kann als Junge schon meinen eigenen Kopf. Also nur das Beispiel. Ich habe mit 15 äh, Warte mal, ist das 15? Ja, vielleicht ist es 16. Du ich durfte mir jetzt nicht Aber ich habe Mit 15, 16 durfte ich sehr schmal in der ersten Mannschaft die Vorbereitung mitmachen im Sommer. Und im Sommer war immer klar, wenn die Schulferien angefangen haben, dann ist man hey hat das Zeug gepackt, das Auto geladen und ab die Post richtig Süditalien gefahren. Und dort hat es dann einen Sommer lang äh, hat es dann, äh, die Situation gegeben, wo ich gesagt habe: Hey, Mami, Papi, es tut mir leid, aber ich komme nicht mit. Was? Kommst du nicht mit? Nach Schweiz Nein, ich komme nicht mit. Und dann haben sie gesagt, ja, geht es eigentlich noch? Wir, wir gehen jedes Jahr ab. Und was, was hast denn du denn vor? Und ich habe gesagt, ja, ich muss da bleiben. Warum? Ja, ich muss mit der ersten Mannschaft trainieren. Ich kann nicht in die Ferien. Und das war immer ein, 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 ein Wunderpunkt ein den bei jungen Fußballern, weil sie sind noch zu waren, sie haben noch zu Hause gewohnt, also sind noch in die Schule. Und die Sommerferien haben dann immer angefangen, wenn die Vorbereitung in diesen Mannschaften angefangen hat. Das sieht man heute noch, oder? Und ich habe mich dort tatsächlich durchgesetzt ich mag mich erinnern als wäre es gestern gsi ich bin am Küchenfenster gestanden und habe gewunken. gwunken wo sie dann mein Bruder, mein Bruder, ist ja jünger als ich also eben da isch öppe 9 gsi maximal und, und mein Bruder hinnen im Auto mit grossen Augen hochgeschaut und meine Mutter fast brüllen im Auto und gewunken, und die sind dann weggefahren richtig Italien fünf Wochen Sommerferien und ich bin allein daheim geblieben und die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft gemacht das nur zum zeigen, dass es nicht ganz immer einfach ist mit mir, weil ich an meinen eigenen Kopf schon als Kleiner. Also ich habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Äh, auch wenn es drum gange ist, Heizkohle natürlich. Das ist jetzt ein schönes Beispiel, aber es ja. gibt auch weniger schöne Beispiele, was drum gange ist, nach zu kommen. Mein Vater hat gesagt, Mitternacht bis der Heiz, dann ist es gut mal vorgekommen, dass ich am um halb Eis, sogar manchmal am um halb zwei erscheicho bin. Ja und dann hat es natürlich, hat es natürlich einen gegeben. Dann hat es natürlich, äh, die ein oder andere Ohrfiege gegeben, das war eine andere Zeit, heutzutage darf es schon die Kinder nicht mehr anlangen. Dazu mal sind die Ohrfiege an der Tagesordnung. Ich denke, ich rede da nicht nur von mir, sondern allgemein. Und, und Darum sage ich, es war nicht immer ganz einfach, aber ich war natürlich einer, der wo nie Drogen, nie irgendwie, Alkoholexzess, nie irgendwelche, äh, abtrünnige Wege genommen haben, weil ich nicht mehr im Fußball gehabt habe. Mein Fußball war mein Anker. Gewesen. Das zeigt auch die Situation mit dieser Vorbereitung, oder? Ich bin der Hype ja. fünf Wochen, und han professionell gelebt, damit ich wirklich auch Top-Leistungen mit der ersten Mannschaft bringen kann, die ich das erste mal mich präsentieren oder? Und drum
0: ähm sind das äh, Momente gsi, die einen prägen, ganz klar. Du hast dir eigentlich so die Zeit genommen, um in dieser ersten Mannschaft eigentlich Fuss zu fassen, wenn man jetzt deine Spielerkarriere anschaut, sage ich jetzt mal. Das, äh, ja, Entschuldigung, wenn ich vielleicht so jetzt angreife, aber grandios ist sie nicht War Du hast nicht wahnsinnig grosse die du können feiern können. Wieso hat es nicht gelangt? Du hast doch, bist doch so ein ehrgeiziger, professioneller, sturer Kopf Es hätte doch müssen passen
1: müssen. Prinzipiell war es so, g'si, dass ich zu wenig gut gewesen bin. Ja, wenn man jetzt das jetzt einfach unter dem Strich anschaut, bin ich einfach zu wenig gut gewesen. Und zwar zu wenig gut, das heisst, ich hatte zu wenig Speed gehabt. Also ich kann mich ja heute sehr gut analysieren selber, weil ich bin ja heute Fußballtrainer und da x-tausende von Spielern gesehen. Äh, ich ich habe zu wenig Schnelligkeit gehabt. Oder? Wiederum muss ich sagen, es hat einen Moment gegeben, wo vielleicht ein bisschen, was die Spielerkarriere, meine eigene anbelangt, ein bisschen ein, ein wegweisender war. Und zwar im Januar 1996 habe ich mit dem FC Basel einige Probetrainings äh, absolviert. Das ist so eine, eine Reihe Probetrainings, gewesen, die sie gemacht haben. Also sie haben irgendwie, keine Ahnung wie viele es gsi sind, aber es sind 100 Spieler vielleicht aus der ganzen Schweiz, die zusammengekommen sind beim FC Basel. Und dann hat man so verschiedene Trainings Woche per Woche gemacht. Und immer wieder sind einige Kate Und die einen Weitergekommen. Und dort bin ich bis in den letzten vier Jahren äh, dabei gewesen. und dann wäre ich eigentlich dazu befähigt, gewesen, einen Vertrag zu unterschreiben. Und der Oldrich Swab, dazu mal, äh, Sportschiff, gewesen, äh, Selig, äh, der Oldrich Swab, der äh, heute leider äh, nicht mehr unter uns will, äh, der hat dazu mal meinem Vater angelöst, daheim. Früher hat es auch kein Handy gegeben, oder? Der hat daheim angelöst und gseit gesagt: äh, Leute, ja, wegen Sohn, der muss ich auf Basel gehen. Fußball spielen, dann hat mein Vater gesagt, was muss er, mein Sohn, mein Sohn muss studieren, nicht Fußball spielen, tun Sie da nicht mehr Leute bitte und nicht mehr stören, bumm, das Telefon abgekämpft. Also, da hat es vielleicht einen wegweisenden Moment gegeben, wo, wo ich eventuell hätte mehr rausholen können aus meiner Spielerkarriere. Karriere, aber ich habe dann lange Nazi B gespielt, dazu mal hat das Nazi B geheißen, heute heisst Challenge League in Kriens. Dann hätte ich auch zeigen was ich kann. Dann konnte okay. es immer noch in National dazu mal Super League lang und es hat gleich nicht lange so heisst, dass ich unter dem Strich zu wenig gut bin. Am Anfang meiner Trainerkarriere äh, habe ich das irgendwo durch als Hypothek gesehen. Oder? Da habe ich habe immer gedacht, hm, ich bin noch nie so gesehen als Fußballer. Das heisst, ich werde auch als Trainer nie ganz offen, eventuell. Also So haben meine Gedanken in meinem Kopf äh, gesponnen. Aber heute weiss man ja aus ganz anderen, vielen anderen Beispielen, dass das gar nichts damit zu tun hat. Oder? Und ich sage auch heute nach der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, was auch nichts neues ist: Fußballer sein und Trainer sein. Das sind komplett zwei verschiedene Jobs. Als Fußballer bist du
0: allein. Egoistchen.
1: Egoist ein ja, Man sagt auch Ego-AGS, ja, oder? Ja. Alles kleine Ich-AGS. Ja. Und als Trainer bist du Verantwortlich für 25 Spieler, 15 Staff, vielleicht noch ein oder andere sogar noch mehr. Also du, bist, du bist fast für ein, für ein kleines KMU Unternehmen zuständig. Und da ist natürlich eine ganz andere Anforderungen an dich gestellt äh, als als Fußballer. darum äh, hat sich dann das schnell irgendwo verflogen. Heute gibt es X Beispiel, wo nie Super Spieler sind. Klopp Zweite Bundesliga gespielt, maximal, und dort auch mehr schlecht als recht, wie er immer sagt. Ja. Benitez, Rafa, nie Fußball gespielt. Mourinho, nie, nie Profi war. Tuchel, nie professionell Fußball gespielt. Nagelsmann, nie professionell Fußball gespielt, ausser die Junioren. Also, es gibt x Beispiele, die heute zeigen, dass das eigentlich
0: so ist, dass ein Fußballer und ein Trainer komplett zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Am Anfang hast du dann nicht viel stärker um deine Akzeptanz müssen kämpfen als No-Name in diesem Trainer-Business. Da gibt es ja auch Leute wie Sinedine Sidan, wie eine Alex Frey, die doch sehr große Erfolge haben dürfen feiern als Spieler. Champions League-Siege zum Beispiel. Und die halt auch mit einer gewissen Aura, sage ich jetzt mal, in die Kabine reinkommen. Und da hast du natürlich jetzt, äh, mit deiner bescheidenen Spielerkarriere, wie wir schon angesprochen haben, sicher einen Nachteil gehabt. Absolut, das, ist, das hat man
1: schon mal gesehen, gewisse Trainer, die grosse Fußballer sind, können sofort oben hinein anfangen, oder die fangen sofort in der ersten Bundesliga an, oder fangen in der Superliga an, oder fangen in der Serie an, wenn man den Pirlo jetzt sieht zum Beispiel in Italien, der fängt gerade bei Juve an, der ja. hätte hat eigentlich sollen die 23 trainieren von Juve, und die ist nach zwei oder drei Trainings in der 23 befördert worden zum, zum äh, Eismannschaftstrainer, und es ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Oder? Und, und was ich natürlich machen ist, ich habe natürlich die Leiter Schritt für Schritt gehen Also ich habe angefangen als Spielertrainer bei Red Star in der Zweitliga Interregional mal noch, äh, nachdem ich bei Kriens war bin und die Frage war, was mache ich jetzt? Spiele ich nochmal bei Kriens weiter? Oder nehme ich das Angebot von Red Star an, in der Zweitliga Interregional, die sind dann abgestiegen, die sind dann abgestiegen, Zweitliga Interregional als Spielertrainer oder? Und habe dann Schritt für Schritt Vier Jahre Spielertrainer bei Retzta, dann das erste Mal nur Trainer bei, bei Will in der Challenge League. Und dann ist es so, hat es dann langsam angefangen, äh, weitergehen Und und das ist natürlich das ist natürlich Bedingung, wenn man nicht ein großer Spieler war, ist, dass man dort muss unten anfangen und sich wirklich langsam und kontinuierlich hochschaffen. Und ein Spieler, der die Champions League hat, wie du gesagt hast, oder, oder ein Nationalspieler war, Alex Frey, Rekordnationalspieler, Rekord, nicht ein Rekordnationalspieler, Rekordnationaltorschütze ja, ja. muss ich sagen.
0: 42 Goal gelobt heute. Wir noch.
1: Obwohl, der Alex hat auch bei den Junioren in Basel angefangen. Also das ist nicht so, dass er die Top Aber einer, der Champions League gewonnen hat, sage ich jetzt mal, Sidan, hast du vorher erwähnt, der hat sicher Möglichkeiten, weiter oben einzusteigen. Aber das, ob das gut ist, sei dahingestellt. Ich bin immer der Meinung, egal, ob man gut, äh, ein guter Fußballer war oder nicht, ich bin immer der Meinung, man muss... Input anfangen Und Schritt für Schritt machen will, man braucht eine Erfahrung. Trainer sein heisst auch Erfahrungen sammeln. Oder? Mit, mit, als Trainer tut man vor allem auch aus dem Erfahrungswert heraus entscheiden. Oder? Und wenn man natürlich sofort zu so Oberstuben anfängt, man hat es gesehen beim Pirlo, ich habe sofort gesagt, Kollegen von mir wissen das, die wo, ja. wo mit mir über Fußball reden. Ich habe sofort gesagt, das kommt nicht gut. Das, ist nicht. das kommt nicht gut, weil erstens ist er in einem Verein, der unheimlich erfolgreich war, zweitens, ist er, ist er ein Novizen, also der hat null Erfahrung gehabt, ausser die drei Trainings sind 23. Sonst hat er null Erfahrung und fängt gerade bei so einem extrem schwierigen Verein an. Habe ich wusste das kommt nicht gut und so ist es dann auch am Schluss. Es braucht eine gewisse Erfahrung, um so zu
0: beginnen. Du dass du 2002 eigentlich angefangen hast, wenn du jetzt schaust und den Trainer vergleichst, das Anforderungsprofil, wird sich dich das verändert? Oder ist das immer noch etwas Gleiches, das man mitbringen muss, um erfolgreich zu sein im Fußball? Also prinzipiell ist es das Gleiche. Weil dazu mal hast du müssen Menschen führen
1: heute hast du Menschen, wo du führen musst. Also gross verändert hat sich nicht. Was sich verändert hat, ist es rundherum. Also wo ich angefangen habe als Trainer, da war gewesen. zweite. Ich und mein Assistent. Und der Assistent der hat nicht einmal vollprofi äh, Fußball gemacht, sondern der hat es geschafft und ist am Abend, zum Vierabend ist der gekommen, go, go mit mir äh, das Ganze leiten. Heute ist es natürlich anders. Heute, wenn du siehst, im modernen Fußball hast du, also, wer hat das, wer hat das, äh, wer hat das erzählt? Jetzt muss ich gerade überlegen. Äh, ah, der Max Eberl, habe ich, hat ich äh, am Kurs ich kennenlernen können. hat erzählt, die haben 26 Staff-Mitglieder. 26? 26 Leute im Staff. Borussia, München, Gladbach. Also nicht Real Madrid. Oder Barcelona. Oder Liverpool. Russie, Mönchengladbach, 26 Tafelige. Und das, das, wenn du mich fragst, was hat sich verändert, das hat sich verändert. Du hast heute viel mehr Spezialisten. Du musst dir vorstellen, als ich bei Wiel angefangen habe, hatte ich meinen Assistenztrainer, das war der Roman Wild. Und sonst war gar nichts. Also, weder ein Goalitrainer, ein Goalitrainer ist am Dienstag und am Dunstag jeweils am Abend ein paar Stunden gekommen und fertig. Der ist nicht fix, fix, fix angestellt also Du siehst, was sich da alles geändert hat, oder? Und heute bin ich überzeugt, heute hat der Lille viel, viel mehr Staffmitglieder und viel professioneller aufgestellt. Weil das
0: ist das, was sich verändert hat. Was sich sicher nicht verändert hat, ist der Druck auf Trainer Trainerlasten. Du bist Wochenend für Wochenende echt zum Gewinnen verdammt. das ist schnell vorbei. Wie bist du mit dem Druck umgegangen? Hier bei IB zum Beispiel, bei so einem Top-Verein aus Bern. Ich meine, die Fans, die haben seit Jahren auf diesen Titel gewartet und du bist dann hergekommen und noch ein gewusst, so jetzt muss ich liefern. Wie war das für dich? Gewesen? Das muss ich sagen, das hat sich sogar verschlimmert. Ich sage,
1: der Druck ist heute sogar grösser. Also ich habe dazu mal FC Wild anfangen, Roger Bicker als Präsident. Das war wie eine Familie. Ich mag mich erinnern, ich habe noch mal 5-0 gegen, gegen Chiasso daheim verloren. Da ist kein Welt zusammenbrochen. Natürlich war ein Tisch, aber da sind sofort alle gekommen und dann sagt hey komm, Kopf hoch, nächste Woche geht es weiter, das kann passieren. Und das merkt man heute viel weniger. Das, das erfahrt man heute auch als Trainer viel, viel weniger. Oder? Und ich sage, der Druck ist noch viel grösser geworden in den letzten Jahren. Bei, bei IBE war es so, gewesen, dass das ja ein Grund war, warum ich zu IBE bin. Das hat ja dort ein bisschen Aufruhr
0: gegeben, als ja, ich
1: von GC weg bin. Mhm. Das war aber auch mein Fehler, weil ich, habe, ich habe Interviews GC -Trainer noch Interviews als GC-Trainer gab. Und eine Woche später war ich bei IBE-Trainer. Die, die Interviews hätte ich nie vergeben.
0: Was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe, wir haben geredet über GC. Wir haben über GC. Wir haben nie gesagt, bleibst du oder bleibst du nicht. Aber es ist darum gegangen, was ist bei GC gelaufen? Was, 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 wie wie GC funktioniert, wie, wie könnte es eventuell weitergehen? Und dann haben wir so etwas über das Ganze geredet. Und da muss ich sagen, dort habe ich einen Fehler gemacht, dort müssen die Interviews einfach streichen. Ich kann das eigentlich auch wählen. Der Pressechef hat dazu gesagt, ah, nein, sind alle da. Und, und die reden eh nur von der vergangenen Saison, die reden nicht von der zukünftigen. Ja, und dann habe ich mich dann verhört und, und Und darum hat es dann auch so viele Enttäuschungen gegeben. Hat es denn dort schon Verhandlungen gegeben mit IBE? Nein, nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber kurz darauf aber, oder? Also man kann es vergleichen mit dem Hütter bei, bei Frankfurt. Genau. Oder man hat es ja gesehen, der Hütter ist im sky Unibet, das Sky90-Studio war und ja, hat gesagt, ich bleibe, klar, deutlich. Und dann ist erst später dann die Anfrage von Gladbach gekommen Und durch die ver veränderten Umstände hat er sich dann umentschieden und ist zu Gladbach. Und so ist es ähnlich wie bei mir. Ich hatte zwar die Interviews gegeben, aber dort hat es noch keinen Kontakt mit Ibe. Kontakt mit ihm ist erst, erst äh, äh, später gekommen und... Vor allem hat man auch nicht gewusst, klappt das oder klappt das nicht mit IB? Also das ist, das ist äh, auf messer gestanden. Und nachher ist dann erst klar geworden, dass ich wechsle. Und drum hat es dann auch böses Blut gegeben. Später ist dann, hat dann kei Sicherheit. Schlecht gegen GC-Fans geregelt. Das ist natürlich auch ein Missverständnis gewesen, weil ich, nicht es ganz klar gefragt. Was meinst du zu den GC-Fans, zu den Mengen haben wir geredet, oder? Und, und ich habe dann gesagt, GC-Fans sind im Verhältnis weniger, von der Anzahl her, ne? weniger als die anderen Vereine. Und das habe ich kritisiert, dass GC eigentlich viel mehr Fans verdienen oder? Und das ist dann falsch übergekommen. Der Blick hat dann natürlich sofort Schlagziele gemacht. Äh, äh, Uli Forte geht auf die GC-Fans los, oder? obwohl das ganz klar für mich war, dass Menge betroffen ist. oder? Weil ich weiß, wir haben einen Rekord aufgestellt, da mit GC, wir haben 8800 ich, im Schnitt haben wir äh, am Schluss unterm Strich, gehabt, Ende Saison. Und das ist in den letzten 30 oder 40 Jahren hat es das nie mehr gegeben, geht es so viel im Schnitt. Das ist im Schnitt äh, pro Spiel. Man natürlich ein wo man viel mehr kann, Spiel, wo man auch mehr oder weniger kann. Aber im Schnitt ist das 8800, ist für es in ein Riesenwerk? Gewesen. Darum ist man um das gegangen und das ist dann falsch verstanden worden. Und, und so ist dann hat sich dann das irgendwo auch äh, äh, eingenistet in den Köpfe von der GC-Fans und, und das das ist schade gesehen weil das hat mir leid getan, weil ich habe eine super Zeit hatte bei GC und und GC ist der Verein gewesen, wo ich meinen ersten großen Erfolg hatte verfeieren also -Sieg. BH, der -Sieg ja der Sieg und die Vizemeisterschaft ja. und darum werde ich das am Club nie nie vergessen und das ist so ein Missverständnis das wo, wo für äh, für äh, böse, böse Stimme gesorgt hat oder? aber äh, was mache ich gegen den Druck hast du gefragt ja. Ich mache viel Sport, viel viel Sport. Und zwar äh, Jogging, äh, ein bisschen Kraft, äh, ein bisschen Krafttraining. Äh, äh, manchmal Golfen, wenn ich Zeit habe. Wobei, wenn du Trainer bist, dann hast du fast keine Zeit zum Golfen. Und, und im Sommer kann ich Schwimmen, wenn es wenn's, wenn's geht. Mit der Familie gehen Velo-Fahren, sind wir auch schon Velo-Ausflüge machen. Also, ich, bin, ich prob, probiere immer ein bisschen in Bewegung
0: zu bleiben. Das ist mein Ausgleich. Du hast es angesprochen, als Fußballtrainer haben wir unglaublich wenig Zeit. Und genau zu diesem Thema, in Bezug auf die Familie, habe ich eine sehr, sehr interessante Aussage von dir gefunden. 2013 in der Sportlounge hast du Folgendes gesagt.
1: Die Frau, die mich aushalten muss, also, die muss sehr, sehr, sehr tolerant sein.
0: Erklär uns doch mal, wieso ist das so schwierig? Neben einem Trainerjob noch ein Familienleben aufrechtzuerhalten? zu haben? Ja, weil du als Trainer,
1: wenn du es du richtig machst, praktisch für den Fußball 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, also 24-7, wie die Amerikaner sagen, nur Fußball ist, oder? Und wenn du schaust, viele, viele Trainer sind geschieden. Oder? Das ist einfach, das, das, das heutzutage sind sowieso die Hälfte der Bevölkerung, oder ich habe keine Zahlen, nicht genau, aber wenn du im Trainerbusiness schaust, ist es wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Weil das einfach eine unglaubliche Belastung ist für eine Familie. Oder? Also viele Trainer zum Beispiel, die arbeiten im Ausland und die Familie ist immer noch daheim im eigenen Land. Also wenn wir jetzt nehmen zum Beispiel Urs Fischer als Beispiel, der ist in Berlin, die Familie ist in Zürich, weil seine, seine Töchter haben auch schon ein gewisses Alter, haben ihr eigenes Leben. Also das ist irgendwo durch, ist das dazu verdammt, sage ich jetzt mal, zum Scheitern. Und das ist ein Grund gewesen, warum ich mich lang, lang nicht wollte binden, oder, Will du hast es vorher erwähnt, ich bin ein No-Name auf mich hat niemand gewartet, und ich habe mich aufschaffen. Und, und da habe ich alles im Fußball unterordnen. Und erst, als ich dann auf einer gewissen, sage ich jetzt mal, Ebene angekommen bin, wo man gewusst hat, auch, äh, wer ist da Oliforte, für was steht da Oliforte, erst dann, das ist vielleicht ein Zufall, aber erst dann hat es dann auch mit, mit der Liebe geklappt, mit der eigenen Familie. Und das ist immer mein Traum, gewesen, eine eigene Familie auf beide Stellen. Das habe ich schon, schon als Junge immer wieder in mir rein. Gehabt. Aber erst dann hat es dann richtig geklappt. Jetzt kann man sagen, ja, machst du nicht mehr alles für den Fußball? Nein, es, ist, es hat sich verändert. Ja. Wenn man jung ist, da, da, da will man auch die Freunde treffen, da will man auch in die Ferien mit den Freunden, da will man auch mal nach einem Match vielleicht an ein Konzert, oder vielleicht mal eins trinken mit Freunden, oder mit Familie, oder mit Brüdern. Und, und, und heute hat sich natürlich das Leben verändert. Als, äh, als, Familienvater, da hast du ganz ein anderes Leben, als 20 Single und, und, äh, unbun bist, oder? Äh, hat's so, dass, dass ich erst später dann, äh, meine Traumfrau, also Caroline, getroffen habe. Und ich bin Gott froh. In froh konnte ich das auch so machen, dass ich erst später das andere Frau zutraut habe. Und Caroline kommt noch dazu, meine Frau, meine Ehefrau, ist natürlich auch nicht ein junges Mädchen, sondern sie ist ein in einem Alter, wo sie gewisse Erfahrungen hat und das auch anders kann ordnen. Also darum, die Toleranz, die braucht und die hat meine Frau auch, weil sie halt auch gewisse Lebenserfahrungen schon hat. Also Sie ist fast in meinem Alter, zwei Jahre jünger als ich. Und du, dass sie zwei Jahre jünger ist als ich, hat sie natürlich auch gewisse Ruhe, gewisse, gewisse Background, um das locker zu verarbeiten.
0: Schwingt aber bei dir jetzt so eine Portion Angst mit, wenn du wieder in das Trainer Business würdest einsteigen würdest. Das würde auch mit sich bringen, dass auch dein Familienleben wieder unglaublich auf Probe gestellt werden Ganz genau,
1: darum muss man sich ganz genau überlegen, wo man wir. Also ich kann ein Beispiel machen. Ich habe immer wieder Anfragen aus dem Far East. Dubai, Saudi-Arabien, Kuwait, sogar Iran, Usbekistan, Aserbaidschan, all die Länder dort, wo, wo der Fußball sehr populär ist, aber zum, nicht zum Weltfußball gehört, kann man so sagen, ohne dass man denen jetzt nachträgt. Und, und dort habe ich gesagt, nein, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich nicht machen, weil äh, erstens ist das nicht mein nächster Schritt, den ich im Kopf habe. Und zweitens, für das riskiere ich meine Familie nicht, wie du sagst, oder? Für das tue ich das nicht auf die Probe stellen. Auch wenn es natürlich viel, sehr viel Geld würde geben aber Geld war nie mein Treiber, gewesen, überhaupt nicht. Äh, der nächste Schritt, den ich machen möchte, ist im, im Fußball, wo zählt, sage ich immer. Und Fußball, der zählt, was heisst das? Das ist der Top 5 Fußball. Das ist Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, England. Wenn du dort irgendwo hast, ein aufmachen. Dann ist es etwas anderes, oder? Also, ich kann das Beispiel sagen. det im, nach dem, nach der Entlassung von IBE, ein paar Monate später, bin ich mit VfB Stuttgart im, in Kontakt gsi. Und alles hat natürlich so ausgesehen, dass ich dort Trainer wird, oder? Es hat dann am Schluss leider nicht mehr klappt. Aber, nur um Dir zeigen, dort wär meine Frau natürlich bereit gsi, mitzukommen oder wäre bereit gewesen, das auf sich zu nehmen, vielleicht bleiben, aber dann hin und her pendeln, weil Stuttgart ist ja keine Weltreise in dem Sinn. Also dort hat sie gesagt, komm mal. da wäre sie, wäre sie dabei und würde das, würde das unterstützen.
0: Aber es kommt natürlich immer aufs Projekt drauf an, oder? Wird's es nicht immer, wie schwieriger, je länger dass man weg ist vom Trainerbusiness? business Du bist jetzt eineinhalb Jahre weg, hast du immer noch das Gefühl, dass ich gleich noch das Türchen offen zum um eben mal so in eine Top-5-Liga zu gehen, oder musst du vielleicht wieder mal in der Schweiz wieder Fuß fassen und nachher über das dich wieder zu empfehlen in der Bundesliga oder Serie Gut, prinzipiell ist es, mir, ist es bei mir nicht ein Muss, dass ich ins Ausland gehen muss.
1: Es ist doch immer eine Frage vom von März, oder? Der, wo gibt es etwas? Also ich, ich wäre durchaus bereit, in der Schweiz noch mal etwas zu machen in einem guten Projekt. Also in einem Verein, der wo, wo Ambitionen hat und etwas will, bewegen da bin ich durchaus dafür zu haben. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn es dann im Ausland ist, dann muss man das sich das neu anschauen. Aber eineinhalb Jahre jetzt weg vom Business, also heutzutage ist es sowieso ein klares Thema, dass Trainer extrem viel entlassen werden. Ich habe eine Studie gesehen in einem Magazin, da hat es in England ist es 0,9 Jahre. Die Halbwertszeit eines Trainer. 0,9 Jahre. In Deutschland ist es, glaube ich, 1,2 Jahre. Also wenn man das anschaut, also heute, heute, heute längerfristig, à la Ferguson oder à la äh, Wenger oder à la Giroud, unmöglich. Unmöglich, wie sich das eben geändert hat. und Darum habe ich vorher gesagt, der Druck ist noch grösser geworden auf Trainer. Und darum, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn du eineinhalb Jahre weg bist, dass du weg vom Feister bist überhaupt nicht. Es gibt andere Beispiele, also Chiris Forza zum Beispiel, der ist vier Jahre weg gewesen, oder plus, minus vier Jahre, um ihn zu und ist nachher nicht zurückgekommen und hat bei Weil einen super Job gemacht, hat dann zu, zu Basel Das Dort hat es dann leider nicht mehr so geklappt, wie, wie er sich das gewünscht hat, aber das hat andere Gründe. Aber er ist auch fast vier Jahre weg gewesen, oder ungefähr vier Jahre. Äh, andere Breitenreiter, wo jetzt zum FZZ kommt, der ist über zwei Jahre arbeitslos gewesen und jetzt plötzlich beim FZZ äh, unter Vertrag, also, Nein, nein. Man muss dranbleiben, man muss sich weiterbilden. Ich habe das auch jetzt zum Beispiel gemacht mit dem Kass-Sportmanagement. Weil, normalerweise bin ich immer Gostage machen. Also, ich habe andere Trainer besucht. Ich Club, ich beim im Faber, ich habe den Hitzfeld in der Nationalmannschaft besucht. Ich habe Mazzari zu Italien, ich habe England habe ich, äh, Trainer besucht, um mich weiterbilden. Aber jetzt, mit der Corona-Zeit, haben wir das nicht dürfen, weil du hast dich nicht dürfen bewegen. Also, habe ich gesagt, komm, ich mache etwas anderes. Sportmanagement, äh, Kass, äh, Studiengang habe ich dann gemacht. Und ich bin froh, dass ich das machen konnte. Aber du musst natürlich immer weiterbilden. Und das mache ich. Ich lese viele Bücher, ich lese Magazine, Magazin, ich tue mich an mit, mit jetzt der EM, die jetzt läuft. Ich natürlich das Spiel analysieren, ich schaue, wie spielt welche Mannschaft. Ich bin jetzt zum Beispiel, bin zum Beispiel ins Schmunzeln, als ich äh, Ungarn geschaut habe, gestern, gegen äh, Portugal. Und zwar, äh, Paulo Sosa ist der Trainer. Und Paulo Sosa war ja bei Basel gewesen. Und ich habe dort gegen Basel gespielt zu dieser Zeit mit Ibe Und dort ist mir schon aufgefallen, dass der Paulo Sosa defensiv das vierte gespielt hat Und offensiv, wenn sie den Ball kamen, hat er nur noch mit drei gespielt. Und jetzt war es lustig, sie da Ungarn zu beobachten mit dem Paulo Sosa, an der Linie, die genau das gemacht hat. Defensiv haben sie das Vierter gespielt. Sobald Ungarn zum Ballbesitz kam, haben sie drei umgestellt. Und dann musste ich schmunzeln und ich mir gerade in den Sinn wie das dazumal war wo er in Basel trainiert hat.
0: Uli, ich nehme dich als Mensch wahr, der unglaublich viel Energie in sich trägt. Ich kann mir jetzt mit dem besten Willen nicht vorstellen, dass du in zwei Jahren immer noch hier hockst und deine Spiele analysierst oder irgendwo ein Psyche machst bei einem bekannten Trainer. Irgendwann kommst du doch zu einem Punkt, wo du einfach sagst, das nächste Angebot, das muss ich annehmen. Ich will jetzt endlich wieder arbeiten. Also hoffentlich, ja, nicht in zwei Jahren, weil
1: in zwei Jahren wäre ich ja dreieinhalb Jahre draussen aus dem Job. Ja, nein, 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 ich schon, <lacht> ich hätte jetzt gerne schon wieder einsteigen, aber eben, ich sage es immer wieder, kann ist kein Wunschkonzert. Wunschkonzert haben wir im Radio, da läutest du an und sagst, ich will das und das. Als Fußballtrainer musst du warten, was sich ergibt, wo sich ein Platz eröffnet, dann musst du dich bewerben, dann musst du vielleicht reden und dann musst du dich durchsetzen. Und darum, ich hoffe schon, dass ich bald wieder einsteigen kann, ob es jetzt im Sommer schon ist oder erst dann im Winter. Wie gesagt, das ist, das ist dahingestellt. Das kann man nicht sagen, voraus äh, planen. Aber klar, ich, viele Leute haben mich auch gefragt, jetzt auf das, wo du sagst, viele Leute haben mich gefragt, ja, willst du denn jetzt Sportchef werden? Weil ich ja das Sportmanagement, das äh, Sportmanagement, einen Kurs gemacht haben, Dann habe Und ich gesagt, nein, das habe ich gemacht für meinen Rucksack. Eventuell später. Im Moment, wie du wie du sagst, im Moment fühle ich mich noch genug energetisch, genug fit, um an der Linie und die Jungs äh, nach vorne peitschen, weil weil äh, später dann einmal, wenn man älter wird, wohl also lange, äh, dass, dass dass man gesund bleibt, das ist ja eh immer das Wichtigste. Da kann ich mir schon vorstellen, irgendwann mal dann den Sportchef äh, zu übernehmen, äh, wie jetzt das zum Beispiel Speicher gemacht hat. Wuschuspicher ist ein Spieler von mir wiebe. 13, 14, 14, 14 habe ich leider schon aufgehört. Ich habe dann darum gekämpft, dass er nochmal mal Saison anhängt. Aber er hat, dann, ja. er hat dann von sich aus gesagt, nein, ich habe dann gesagt, warum denn nicht? Er hat dann gesagt, Uli, wenn ich die Leistung, die ich von mir persönlich verlange, nicht mehr bringen kann, dann muss ich aufhören. Das zeigt, was der Wurschuhspieler für ein Typ ist. Sehr reflektiert, aber... Ja. Grausam. Also da das, das, das findest du nicht viele, die das so sagen. Viele sagen irgendwann mal, ja, komm, ich bringe es zwar nicht mehr so, egal, ich tue den Vertrag gleich noch abhocken und kassiere mein ja, Geld. Ja, ja, und... und. Und er hat gesagt, nein, ich mach's nicht. Und ich war ein paar Mal bei ihm daheim. Gewesen. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal äh, in wuschow seine äh,
0: Stappen äh, folgen werde. Hoffentlich gleich erfolgreich, oder?
1: Ja, das, Jesus, es Gott. Also nur, nur halb so. Nur ein Viertel von dem Erfolgreichen würde ich schon nein. Okay. Wahnsinn, was er in, in, in Bern gemacht hat. Weil ich ja das live erlebt habe, ich da bin und äh, wo der Wechsel kam von Freddy Bickel zum Wushu konnte man gar können richtig wie das dann explodiert ist oder? und das zeigt wie, wie, wie umsichtig und wie menschlich er das ganze
0: in Bern gemacht hat wie groß ist dein Anteil am Titel das ist schwierig
1: ja, zu ja, sagen die ja das sagen, ist gut, schwierig ja. zum sagen <lacht> ich, es ist lustig oder? ich gang immer ins Berner Oberland go Skifahren im Winter und ich bin jetzt schon ein paar mal bin ich auf der Piste angehauen wurde oder im Restaurant oder der Bar. Hey, danke vielmals, danke vielmals. Ich dachte, was danke? Oder? Ja, du hast die Vorarbeit geleistet. Ich, sage, ja, du, ich habe das mit Herzblut gemacht, wie mich alle kennen. Wie viel der Anteil ist, das, das, das kannst du gar nicht beziffern. Oder? Ich weiss, dass mir wo ich bin, ist natürlich der BSC Young Boys in einer ganz schwierigen Phase gekommen. Die sind siebten geworden vor mir, vor meiner Zeit und dann haben wir extrem Uferum oder also Freddy Bickel und ich haben dort vor allem sehr viel Aufraumarbeiten gemacht. müssen machen und äh, nachher äh, ist es dann richtig durchdeckt wo der Ausschuh angefangen hat und was dann ich ihnen mögen weil ich habe Berner Fans immer als sehr sehr leidenschaftlich äh, kennengelernt also sie haben Jahre müssen leiden darum hat es mich extrem
0: gefreut was dann so wie ist Du bist auch als sehr guter Motivator, kommen wir noch auf deine Ansprache zu sprechen. Und zwar nimmt es wie Wunder, 2016 hast du den FCZ drei Spieltage vor Schluss übernommen. Die Mannschaft war eigentlich fast tot. Sie also sind am Boden war, kurz vor dem Abstieg. Du kommst in die Kabine rein. Was ist das Erste, was man so einer Mannschaft sagt, die so auf einem Abstieg in den Ast ist? Es war tatsächlich schwierig,
1: weil ich auch in der hineinkam. Weiß nicht, ob du schon mal da gewesen bist. Wahrscheinlich nicht. Das ist eine Kabine unterm Boden. Also, es ist wie in so einem Luftschutzkeller. Da hast du kein Tageslicht dort unten. Die Spieler sind alle knickt gewesen. Die sind alle, die haben am Boden gestartet. Und dann habe ich das erste Mal müssen sagen, hey, Jungs, da kommen wir nämlich den Kopf rauf. Erstens, stehen wir gerade. Und zweitens schauen wir uns gegenseitig in die Augen. Es bringt nichts, wenn jeder da am Boden runter schaut. Wieso kommen wir nicht weiter? Schauen wir mal rauf. Schauen wir mal rundum. Lugt einmal gegenseitig in die Augen. Jungs, wir haben ein riesiges Potenzial hier in dieser Kabine, aber wir müssen es ausschöpfen. Wir müssen es ausschöpfen, und zwar vom Tag 1 an. Und nicht, ja, schauen wir mal, sondern von heute an muss da alles ausgeschöpft werden, was wir ausschöpfen können. Dann haben wir natürlich weiter, das ist dann weitergegangen, das ist jetzt nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus dem Ganzen. Ja, und dann haben wir probiert, die, die Jungs aufzubauen. Oder? Und mental auch, mit viel Einzelgesprächen natürlich musst du das machen. Du kannst nicht nur immer zu der Mannschaft reden. Du musst auch viel, viel unter vier Augen reden, weil gewisse Sachen, die du unter vier Augen sagst, kannst du in der Mannschaft nicht sagen. Weil es private Sachen sind vielleicht oder weil es Sachen sind, wo es vielleicht auch mal ein bisschen kritisch ist. Oder? Und, ja, und dann haben wir es knapp leider nicht geschafft. Aus diesen drei Spielen haben wir leider das erste verloren gegen St. Gallen auswärts. Wir haben das 2. in Sion haben wir Unterschied gespielt und das dritte haben wir gewonnen gegen Fadutze zuhause. Hat aber nicht mehr gelangt, weil Lugano hat gegen St. Galen verlieren im letzten Spiel und das haben sie nicht gemacht, sie haben gewonnen. somit sind wir unten, Lugano da oben. Aber dann war es lustig, ein paar Tage später war es im eben genau gegen das Lugano. Und für mich war dann wichtig, gewesen, weil der Abstieg ist ja nochmal ein riesenschlag für die Spieler. Sie haben zwar gewusst, dass es schwierig wird, aber wo es dann fix ist, wo es dann Tatsache geworden ist, ist das ein riesenschlag. Und ich habe dann müssen von Mittwochabend bis zum Sonntag, weil am Sonntag. Am Sonntagnachmittag ist das Pokal-Endspiel, äh, Also die Deutschen sagen Pokal, wir sagen Körb. Körbfinale ist am Sonntag am Nachmittag. Für mich ist das ganz wichtig. Gewesen. Ich habe gewusst, ich muss die Mentalen so weit bringen, dass die ein Köpfinale bestreiten können und zwar gut bestreiten können. Und Dort hat es sehr viel, viel Einzelgespräche gebraucht. Ich mag mich erinnern, am Dunstag am Morgen haben wir trainiert, am um letzten Grund auf dem Nebenplatz, was nicht ob die dort die ausgekennt stehen. Es hat ein, ein kleines ein Nebenplätzchen. Haben wir haben dort trainiert und Auslauftraining gemacht mit denen, die nicht gespielt haben, müssen ein normales Training machen. Und die anderen, die gespielt haben, am Mittwochabend, habe die haben so, einen Auslauf, so ein Auslaufprogramm müssen machen. Und ich mag mich erinnern, weil dort die Fans als Gitter sind, sind oben und alle Schande gerührt haben. Alle Schande. Ihr Nichtsnutzer, ihr huren ihr Arschle, also wirklich nicht ganz Druckgriff, ganz übel. Und dann bin ich irgendwann mal über und habe gesagt: Hey Jungs, lass den mal. Zu den Fans über. Sofort natürlich, ich habe gedacht: Hey, was wollt ihr jetzt der von uns? Ich gesagt: Hey Jungs, lass den mal. Wir können jetzt die Mannschaft kaputt machen. Das ist ein Thema. Sie haben es auch wahrscheinlich verdient, weil die Leistungen sind nicht so waren, wie, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber was machen wir mit dem Köpfinale? Ja, müssen da nicht einmal spielen, müssen gar nicht auftreten, in dieser Form, Form müssen wir nicht einmal antreten, verlieren sowieso. Und ich gesagt, aha, okay, dann geben wir Vorfeld, habe ich gesagt. So, habe ich mit den Fans geredet. Nein, 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 sicher nicht, hat dann ein anderer gesagt. Vorfeld geben wir sicher nicht. Wir machen alles drum und fighten. ich gesagt, also dann müssen wir uns da in Ruhe schaffen lassen. Weil, wenn wir noch etwas retten können, ist es der Köpfinale. Also, wenn wir uns jetzt da in Ruhe schaffen lassen, verspreche ich euch, dass wir alles werdet machen, zum den gap zu Ja, aber aber dann müsst ihr euch nach Hause gehen. Schon dort haben sie es gesagt. Und dann habe ich gesagt, kein Problem. Aber wenn ihr wänd dass wir den gap wenn wir eine Chance haben, den gap zu gewinnen, dann müsst ihr uns, da uns in Ruhe schaffen lassen. du Tatsächlich haben sie sich beruhigt. Die einen sind dann gange die einen sind geblieben. Wir können in Ruhe fertig trainieren und am Sonntag Weisst ja, du, was passiert ist? Dann haben wir das Lugano, wo ja im Hoch war. Dann haben wir 1:0 1-0 mit dem Goal von Sangonisar, Penalti, abgewehrt vom Botani, vom Favre. Vom Goli. Und haben da so einigermaßen können, ein bisschen etwas zurückgeben, obwohl, es nicht richtig feiern können, weil nach dem Abstieg sind alle total deprimiert gewesen. Aber, lustig war es, genau dieser Spruch ist dann da Magst du dich erinnern, vielleicht ist es gestanden, gönnt den Göpp und gönnt heu heu, und, und so haben wir es dann gemacht. Oder? Und
0: dann hat der Pokal nachher ihn ja nachher hergestellt, genau. aber ist das nicht alles Zeichen, so mit dem Fans haben allgemein das Gefühl, gehört der Klub und das reagieren und ja, so weiter. Der,
1: und, ja, Fans wichtig, die Fans sind ein wichtiger Punkt, der Fans Fans sind ganz wichtiger. Ja. die Fans sind eigentlich der Hauptpunkt vom Fussball. Du hast jetzt gesehen, auch mit der Superliga, oder? Du hast gesehen, was passiert ja. ist. Das sind die Fans ja, die Fans, die ja. die Fans, die das provoziert haben. Ja. Milliardäre, von Besitzer von Vereinen, die gesagt haben, ich entschuldige mich für das, was wir gemacht haben bei den Fans. Fans sind das Wichtigste äh, äh, Mitglied in einem Verein, Weil sie sind die, wo das Stadion füllen, sie sind die, wo Tickets kaufen, sie sind die, wo Merchandise Artikel kaufen, sie sind die, wo den Club zu dem machen, wo sie sind. Ohne Fans wäre kein Club er ist. Und darum... Äh, ist das ist das irgendwo durenau ein Scherz für die Fans Oder wir sind zwar abgestiegen der, der Anelief und der Jappi haben den Pokal hintergebracht, haben den anderen und sind dann gegangen quasi für euch haben wir das jetzt gemacht und ich habe eine super Scherz gefunden aussehen
0: Du hast die vier Tage angesprochen wo du Zeit hast um zum die Mannschaft zu motivieren und auch neu zu fokussieren Jetzt aber eine Saison ist natürlich um einiges länger als nur vier Tage, ab und zu soll es sogar vorkommen, dass ein Trainer zwei oder drei Saisons bei einer Mannschaft darf bleiben. Ja, wie schaffst du es jetzt immer wieder? Einen Anspruch herzubekommen, wo die Spieler auch noch ein berührt und selbst auch motiviert. Weil, wenn du immer am Morgen in die Kabine kommst und sagst, hey Giele, heute am Morgen geben wir wieder alles, es gibt einen guten Tag. Ja, irgendwann kannst du das doch auch nicht mehr hören.
1: Du musst immer wieder andere Ansprachen finden. Du musst dich als Trainer, es ist einfach gesagt, als gemacht, aber du musst dich als Trainer immer wieder neu erfinden. Zwar innerhalb von einer Saison. Innerhalb von mehreren Saison. Stell dir vor, einen Alex Ferguson, der 25 Jahre oder 27 Jahre im gleichen Verein ist, Das gibt es heute gar nicht mehr. Die Spieler sind auch anders geworden. Die Spieler werden heute gefordert werden. Die werden heute mit im Boot sein. Das ist vorbei, die Zeit vorbei, hey, gering anzusächeln. Das ist mal sie wenn wir dann nicht äh, zitieren, das ist heute nicht mehr möglich, oder? Dann haben wir mit dem Thorsten Fink über das geredet hat gesagt, Thorsten, was ist der Unterschied zwischen der Bundesliga und der Schweiz? Er hat gesagt, weißt du was? In der Bundesliga, wenn du sagst, hey Jungs, wir rennen hier diesen Hügel hoch, wenn du dich dreist, sind alle schon weg. Es sind alle schon unterwegs. In der Schweiz ist es so, hey Jungs, wir rennen hier diesen Hügel hoch. Dann dreist du dich und dann sagst sie, warum trennen? Was bringt uns das? Warum müssen wir jetzt das machen? In der Frage In der Frage. Aber das ist weil der, der Spieler heutzutage weiß natürlich viel mehr aus der Schweiz. Der schaut auf dem Instagram, was macht Ronaldo, was macht äh, Alison Becker, wie trainiert den Sergio Ramos, wie trainiert äh, AC Mailand. Die sind viel besser informiert als die frühen. Früher, früher haben die doch gar keine Ahnung gehabt, wie es rechts und links, rechts und links gelaufen ist. Und das es anspruchsvoller. Also musst du heute Spieler überzeugen von dem, was du machst und du musst sie mit ins Boot nehmen. Früher nicht, früher ist Gehorsamkeit das Wort. Gewesen. Wenn du nicht gehorsam gewesen bist, bist du weg. Gewesen. Heute musst du sie einbeziehen. Hast du, ja, du kannst nicht nur alles, ja. nur noch. Also es, es hat ein Match gegeben, die ich am Steve Vonberger gesagt habe, hey Steve, ich kann es vor und so und so und so zu machen, wie siehst du? Es? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, Mul finde ich gut, das würde ich noch so, das würde ich noch so. Und dann ist mir ins Spiel gegangen. Es hat ein Match gegeben, das ich am Waro gesagt habe, nein, hey, Guillaume, wie fühlst du dich? Ja, Trainer würde, muss ich sagen, tot müde und angeschlagen. So ehrlich ist er gesehen? So ja. ehrlich ist er ja. gesehen? Und ja. dann haben wir einen Teilchen so gemacht. Ja. Und das war früher kein Thema. Gewesen. Hast du das Gefühl, irgendwann einmal hat den Timo Konietzka Spieler gefragt, hey du, wie würdest du das machen? Vergiss es. Vergiss es. Dann musste
0: der, da, da der Spieler
1: müssen die Schnur haben und marschieren. Und sonst war er weg. Gewesen.
0: Du hast 20 bis 25 Spieler in dieser Mannschaft. Die kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Hey, die verschiedensten Charaktereigenschaften, in welcher Landessprache. Hast du deine Ansprache im breitesten Zürich Deutsch oder wie löst du die Aufgabe?
1: Nein, das kannst du nicht. Zürich Deutsch versteht die Hälfte nichts, wenn sie aus dem Ausland kommen. Oder? Weil Deutsch ist schon eine schwierige Sprache, Zürich Deutsch geht gar nicht. Ja. Also, nein, du musst in der jeweiligen Sprache. Ich habe immer gesagt, es braucht eine gemeinsame Sprache in der Kabine. Aber wenn du einen Spieler willst, am Herz berühren wenn du willst, ins Herz kommen von einem Spieler, musst du seine Sprache reden. Sonst kommst du nie da Und darum, ich habe glücklicherweise kein Problem mit Sprachen, weil ich habe das neue Gymnasium gemacht in Winterthur. Dazu mal. Und, und, und habe natürlich viele Sprachen lernen, schon in jungen Jahren. Ich heute äh, zum Glück sechs Sprachen. Und das hilft mir natürlich, weil ich habe da auf jede einzelne kann ich da eingehen, oder? Und und das ist für mich auch wichtig. Ich habe gemerkt in den Vier-Augen-Gesprächen, stell dir vor, du führst ein Vier-Augen-Gespräch mit einem ausländischen Spieler und du redest auf Deutsch, der versteht nicht da, alles. Und wenn er nicht alles versteht, kann er dir nicht folgen. Darum ist es wichtig, in diesen Vier-Augen-Gesprächen in der Landessprache zu reden, wo der der Spieler versteht. Und mit Englisch, mit Französisch, mit Spanisch, mit Portugiesisch, mit Italienisch kommst du heute eigentlich überall durch. Was ich jetzt noch gerne würde lernen und wo ich dran bin, ist äh, serbo-kroatisch, weil ich sehe nicht mehr, mehr Spieler, die aus dem, aus dem Teil, aus der äh, Region von Europa kommen. Und, und auch das ist eine Sprache, die man sehr viel kann anwenden kann. Also du siehst heutzutage Bosnier, Serben, Kroaten, Mazedonien, siehst du eigentlich in jeder Mannschaft hat irgendwelche
0: Spieler. Und darum wollte ich das auch noch ein bisschen lernen. Nach einem sehr emotionalen Spiel, wenn du jetzt keine kommst in der Verlängerung über oder in der Nachspielzeit, je nachdem, ob es jetzt Cup oder Meisterschaft ist, wie lange liegst du am Schlafen so noch im Bett und denkst dir Kopf, erzähle wie hat doch mal mit der Viererkette gespielt oder hat dich da noch eingewechselt oder so, wie lange beschäftigt dich das noch?
1: Ja, die ganze Nacht, die ganze Nacht. Erstens einmal ähm, habe ich immer meistens das Spiel nochmal Die Nacht. Um, um mir nochmal ein klares Bild zu machen, weil wenn du das Spiel von der Seitenlinie anschaust, bist du auf der Höhe der Spieler, wenn du Spiel im Fernsehen schaust, hast du eine andere Perspektive, siehst viel mehr Sachen. Für mich das Schlimmste, was ich immer kann und das ist heute aber noch so, ist am nächsten Tag, wenn ich die Augen aufgemacht habe. Also irgendwann bist du so müde ins Bett gefallen, dass du gerade eingeschlafen bist. Und der Moment, wo du am Morgen die Augen aufmachst, das ist der Schlimmste. Weil dann kommt dir alles nochmal in den Sinn. Im Schlaf hinein träumst du vielleicht etwas Schönes, bist du irgendwo auch weg. Du Abstand. In dem Moment, wo am Morgen der Wecker geht und, und, und du die Augen aufmachst, du wieder im Thema drin und es kommt dir alles wieder in den Sinn. Und denkst, nein, das darf nicht wahr sein. Das ist der schlimmste
0: Moment. Hast du vielleicht vor dem Spiel auch, je nach dem Ritual, weißt wo du dich irgendwie ein bisschen, also du machst eine Matchvorbereitung betrieben. Ich meine, wir kennen Spieler, die legen sich rechts schon an oder so, oder treten nicht auf die Linie oder was auch immer. Wie hast du das alles gehandelt? Hast du etwas gehabt, um dich wie für Match vorbereiten?
1: Ich hatte immer mein Ritual, wo ich noch Single war, wo ich noch keine eigene Familie hatte, keine Ehefrau. Dann war immer klar, bin ich zu den Eltern, zu meinen Brüdern, wenn wir am Tag vor dem Spiel gereist sind, dann zwei Tage vorher und sonst am Tag vorher, immer nach Hause. Warum? Das ist so für mich wie in so einem Fluchtort, gewesen, um die Batterien zu laden. Warum? Meine Mutter hat keine Ahnung von Fußball. Keine Ahnung. Mein Vater ein bisschen. Ich kann dir ein Beispiel machen, meine Mutter, wenn sie am dusse geregnet hat, aber richtig fest geregnet hat, da hat sie ja nichts. Äh, du, aber Mündi raus trainieren heute? Das zeigt, oder, wie, wie sie denkt. Oder? Wo ich dann äh, irgendwann eine eigene Familie kann, habe ich das heute nicht mehr so oft durchziehen ist klar. Vorher immer, vor jedem Spiel. Und, und jetzt ist es so, dass ich natürlich mit meiner Familie bin und, und mit meiner Familie jetzt Nachtessen, vielleicht unter der Woche mal zu den Eltern nach wenn es Zeit zu Mein Mit ist habe ich sowieso immer viel am Telefon. Und so hat man... Äh, die eigenen
0: quasi Inseln, wo man sich kann zu 100% regenerieren Zum Schluss noch kurz Richtung Entlassung. Du bist auch ein paar Monate entlassen worden. Als Trainer, wie, wie geht es mit dieser Situation um? Ich meine, du, bist, eben, du hast gesagt, als Trainer so viel zu tun die ganze Zeit. Du bist immer beschäftigt, vielleicht für eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahre. Und plötzlich kommt von einem Tag auf den anderen ja, du bist nicht bei uns angestellt und am anderen Morgen wachst du auf. Und ja, was jetzt? Das ist ein
1: herber Aber das Schlimmste ist immer die erste Entlassung mir ist die erste Entlassung bei St. Gallen im 2011. Da ist, da ist man natürlich aus allen Wolken gefallen. Oder? Wobei, auch die ist ja nicht aus dem Nichts herausgekommen. Ich bin ja dort auf dem letzten Platz gestanden mit äh, St. Gallen. Der Klub hat sehr grosse finanzielle Nöte, wie sie sich mit dem Stadion überlupft haben, dazu mal beim Bau. Darum haben wir auch wenig Geld, gehabt, haben wir wenig Transfer machen Also es hat sich irgendwo durch angewandt. Aber trotzdem, wenn es dann so weit ist, und das Fallbeil fällt, ist brutal. Ja. Das, was ich immer gemacht habe, war, alles rum. Sofort, alles rum. Also ich habe am Tag, wo wir entlassen haben, hatte ich einen Freund von mir, äh, der ist der André Mann, Der ist Besitzer des Update Fitness in der Ostschweiz und der ganzen Schweiz. Unterdessen haben sie aber einen Teil oder einen grossen Teil verkauft. Äh, aber dazu mal war ein Besitzer. Er ist dann gleich mit dem Lieferwagen und ich habe mein ganze Büro, all mein Zeug, was ich da hatte, alle meine persönlichen Sachen, habe ich gerade ins Lieferwagen und ab. Tschüss, weg. Und was ich da gemacht habe, mein Bruder hat einen Reisplaner, gehabt, schon früher, schon weit, weit vorher, hatte er einen Reisplan auf New York ich habe mich dort dort da gerade angeschlossen. Dann ist mit mit Kollegen gegangen und ich gesagt, hey, der ich mitkommen? Er hat Er sagte, logisch, komm mit. Habe ich habe das Ticket gelöst und bin mit denen auf New York. Wir waren ein paar Wochen in New York, gewesen, gerade Abstand können. Kopf abschalten, äh, äh, regenerieren, mental vor allem, körperlich auch, aber mental. Und das habe ich immer gemacht. Es gibt aber auch Entlassungen, wo, wo dich total auf dem falschen Fuß füttern. Also FCZ zum Beispiel, wo ich auf dem dritten Platz bin nach dem Aufstieg, äh, im GAP Halbfinal, war eine Entlassung, die ich nie erwartet, hätte, nie erwartet hätte. Und darum, es gibt beides. Es gibt beides. Es hat eine Entlassung bei Hitze. Wo der Andras Gurovic schon zwei Spiele vorher mich hat willen Oder? Wo gesagt hat, hey, äh, wir es nicht mehr recht und, und, und dort äh, gesagt hat, ja, wir würden eigentlich gerne dich entlassen. Und Ich gesagt, ja, ihr müsst sagen, ihr seid, äh, Führungsspitze, oder? Ja, aber es besser wäre, wenn du von dir aus würdest. gehen. Und ich gesagt, nein, ich kann sicher nicht von mir aus. Das habe ich noch nie gemacht. Ich ja nie Typ dazu gesehen, dass ich von mir aus davonlaufe. Wenn ich mich entlassen entladen, äh, dann münden mich entlassen, das ist euer Recht, aber ich von mir kann sicher sagen, ja, aber weisst äh, es wird jetzt schwierig für dich, Und ich gesagt, oh, es ist immer schwierig im Fußball. also, wo ist es schon einfach, oder, und dann äh, hat der Gurowitz gesagt, ja, okay, dann warten wir jetzt noch ein paar Spiele und äh, wir schauen, was für Resultate das du bringst, also, hat auch gegeben. Ja. oder Also quasi eine Entlassung auf Raten, wie man so schön sagt.
0: Das ist, das ist schon fast überkommen. Genau,
1: genau. Was mich, was mich am Sonntagnachmittag, wo mich der Friede Bicker hat, zu um meinem Büro gab im Gurowitz, äh, wo dort ja Präsident des Interims war, da ich schon gewusst, oh, das ist nicht gut, oder? Obwohl, wir sind auf dem zweiten Platz gewesen. Äh, und das gibt's auch. Das gibt's auch und, und man muss probieren sich trotzdem immer aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das ist nicht immer einfach, aber nur das hilft dir. Also ich habe bei IBM mal äh, ein Rasseln oder ein Säbelrasseln, muss man sagen, nicht ein Rasseln im Wald, ich sagen, sondern ein Säbelrasseln im Blick gegeben, wo es sagt hey wenn er der heute verliert, der Forte, dann ist er weg. Mhm. Und, und haben dann sieben Spiele am Stück gewonnen hintereinander, inklusive Europa League gegen Napoli. Und dann hat sich das sofort beruhigt. Also... Also es gibt verschiedene Situationen. Man muss dann probieren, wie gesagt, darum habe ich das Beispiel genommen, du musst probieren, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche, das hat mir Ottmar Hitzfeld mal gesagt, in einem Gespräch, Uli, kümmere dich nur um den nächsten Match. Wie gewinne ich die nächsten drei Punkte? Alles andere muss dich nicht interessieren. Das habe ich zu Herz genommen und nach dem lebe ich jetzt auch.
0: Wir sind fast am Ende. Was hat Uli vorte noch für Ziel in seinem Leben?
1: Mein Ziel war immer die Bundesliga. Mhm. Ich kann immer wählen in die Bundesliga. Und zwar, weißt du wo? Habe ich das immer gesagt. Ich habe immer die aktuelle Sportschule geschaut. Das ist für mich seit Jahren ein fixer Termin am Samstagabend. Und am Schluss schiessen sie immer auf die Torwand. Und Rolf Ringer hat einmal fünf Treffer gemacht in dieser Torwand. Du musst immer drei unten, drei oben. Ja, genau. Er hat einmal fünf Treffer gemacht. Er ist unter den Top, Top-Torschützen <lacht> auf dieser Torwand. Mit Franz Beckenbauer und, und, und mit vielen, vielen sehr, sehr äh, Prominenten schützen. Und ich habe mir gesagt, ich will auch mal auf die Torwand schiessen. Das heisst, ich wollte mal in die Bundesliga. Und das ist mein grosses Ziel und da werde ich alles machen dafür dass das irgendwann einmal noch Realität wird.
0: Nächster Treffpunkt der Bundesliga würde ich meinen, Uli Vorte. danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen. Für das Interview hast du uns einen Einblick können geben in das ganze Trainerbusiness bezüglich Ansprachen, wie man da mit den Spielern umgehen muss. Und was auch die Fans für eine Rolle spielen und wie man mit denen manchmal interagieren muss und die auch ein bisschen besänftigen. In meiner nächsten Folge dreht sich alles um das Thema Doping. Wir schauen auf die Schattenseite des Spitzensport. Es ist eben nicht immer alles so glorreich und glitzend und glamourös, wie das manchmal von außen den Anschein macht. Mein Gast, der ist über 30 Jahre lang, hat er vor Front gegen Doping angekämpft, hat das in der Schweiz gemacht. Und wird uns einen Einblick geben können in das ganze Dopingsystem. Wir werden uns unterhalten über den Russland-Skandal, über das Staatsdoping. Wir werden natürlich auch besprechen, was da in Dopingbekämpfung in den letzten Jahrzehnten gegangen ist. Und er wird uns da aus erster Hand Informationen geben können, ob er vielleicht auch ein oder andere Mal bestochen ist worden oder was da für dass die geflossen im Hintergrund Ich freue mich mega auf ihn und hoffe doch auch, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Wenn ich noch etwas auf dem Herzen liegt wegen dieser Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, könnt ihr mir das sehr gerne mitteilen. Mein instagram Name kopfstarch oder auch über meine Website www.kopfstarch.ch Ich freue mich über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Ich bin gespannt, wie ihr das ganze Trainerbusiness business wahrnehmt. Macht's gut und bleibt sportlich.